0: à tous euh, dans ce douzième épisode de « À la recherche de l'ailleurs ». Ce soir, je suis ravi de recevoir Sophie Guignard. Euh, bonsoir Sophie. Déjà, j'espère que bon tu vas bien.
1: Bonsoir. Je vais très bien. Merci Antonin.
0: Bon. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter à nous
1: Oui. Alors, euh, je m'appelle Sophie. J'ai 38 ans. J'habite à Annecy depuis quelques années. Euh, j'ai deux enfants. Et euh, voilà, après, c'est... <rire> je vais commencer à rentrer dans le détail. Mais aujourd'hui, je suis auteur et euh, je développe des projets éditoriaux pour, euh, pour des médias, des événements ou pour moi-même, en fait. Euh, voilà.
0: Eh bien, écoute, on va avoir l'occasion d'y revenir. Euh, pour commencer, si on revient aux sources de la vie, si, si je me permets une formule un petit peu pompeuse. Tu as, toi, grandi dans une station des Alpes qui s'appelle Les Deux Alpes, oui. et tu as aussi vécu dans un village belge. Alors, comment <rire> se fait-ce Ça, si...
1: Alors, ça, c'est, ça fait partie des choix que je n'ai pas fait euh, moi-même, mais euh, j'ai grandi effectivement aux Deux Alpes pendant 12 ans, parce que mes parents avaient un restaurant là-bas. Euh, puis mes grands-parents étaient de là-bas. Enfin voilà, on fait partie de, d'une des familles vraiment euh, originaires de, des Deux-Alpes, même si ça n'existe pas vraiment. Hein, ça... Les gens sont montés sur le plateau euh, assez tard, mais voilà. Et, euh, et ensuite, tout bêtement, euh, mes parents euh, se sont séparés et, euh, et ma maman s'est trouvée un Belge. Et donc, euh, nous sommes partis en Belgique. Et euh, voilà, on a habité dans un petit village qui s'appelle Itre, qui est dans la banlieue de Bruxelles. C'est un peu peu ridicule de dire banlieue de Bruxelles, parce que tout est euh, dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique, mais mais voilà. Et j'ai été cinq ans euh, dans ce village, on allait au lycée, euh, évidemment, à Bruxelles. Et puis, dès que j'ai pu, euh, je suis partie, je suis rentrée dans les montagnes, voilà.
0: Alors, tu tu es rentrée dans les montagnes, il y a, si si j'ai bien compris tout de même, quelques... euh entre euh, ce retour aux montagnes et, et justement cette euh, adolescence belge. Oui. Euh, entre temps, euh, bah, tu, as, tu as fait des études, tu as fait Sciences Po, je crois, et tu as débarqué ta, débuté ta carrière en banque d'affaires.
1: Oui, ouais, j'ai, euh, j'ai d'abord fait une école de commerce en fait, euh, j'étudiais le SCP et puis euh, en dernière année, je suis restée un petit peu sur ma faim, j'étais un peu frustrée. Et, euh, et puis j'avais peut-être déjà un petit peu le sentiment que c'était pas forcément pour moi. Et, euh, et du coup j'ai fait un DEA, enfin à l'époque ça s'appelait comme ça, donc c'est un master de recherche euh, à Sciences Po euh, à Paris, parce que j'avais besoin en fait de me remettre euh, dans quelque chose de plus académique. Euh, je voulais retourner lire des livres, euh, faire de la recherche, réfléchir, enfin retourner dans le dans le côté plus intellectuel euh, et moins business en fait. Donc, oui. euh, donc voilà. Et j'ai commencé en banque d'affaires. Euh, alors pour le coup, grâce à Sciences Po. Enfin, grâce, je sais pas, mais via Sciences Po parce que dans ma dans ma promo, en fait, il y avait un, un banquier d'affaires qui était déjà euh, managing director à l'époque et qui faisait pour se faire plaisir ce DEA d'économie du développement. Et il travaillait chez Lazare dans un département qui était euh, euh, qui existe toujours, qui est tout petit, qui s'appelle euh, Sovereign Advisory, en fait. Et voilà. Je fais à moitié sans accent, à moitié avec accent, euh, et qui fait du conseil en fait au gouvernement sur la gestion de leur dette publique. Donc typiquement tous les euh, gouvernements euh, de pays qui ont euh, qui font défaut sur leur dette par exemple ou qui ont des problèmes. Alors à l'époque, il y a 15 ans, c'était beaucoup des pays en développement en fait, euh, c'était beaucoup des pays africains et latinos en général euh, avec des, euh, des gouvernements très euh, gauchistes. Et, euh, et après, quand je suis partie, c'était en train de devenir l'Europe. Enfin, voilà, ça, ça a évolué. Mais moi, quand je suis rentrée là, c'était, euh, c'était vraiment des pays euh, qu'on appelait émergents, qui le sont toujours. Et, euh, et voilà, mais, euh, mais ça, s'est fait par un, voilà, ça s'est fait par un concours de circonstances. Parce que ce monsieur, le jour de la soutenance, en fait, m'a dit Qu'est-ce que tu fais Moi, je faisais un stage à l'OCDE. Et, euh, et lui, en fait, il cherchait quelqu'un. Il venait décrocher une mission pour euh, le gouvernement bolivien. À l'époque, c'était Morales, qui venait d'accéder au pouvoir et qui s'était mis dans la tête de nationaliser euh, les champs de gaz et de récupérer en fait, les ressources euh, naturelles du, du pays. Et donc, ils avaient euh, la seule banque d'affaires qui avait bien voulu conseiller un, un gouvernement euh, euh, d'extrême gauche. En fait, c'était Lazare parce qu'on euh, voilà, avait euh, à la tête de ce département un monsieur euh, qui était euh, assez atypique, qui s'appelle Mathieu Pigas et euh, qui adorait ce genre de, de problématiques et de gouvernement. Et donc voilà, et en fait, moi, comme j'étais complètement paumée euh, à la sortie de mes études, comme je crois beaucoup d'étudiants, je ne savais pas du tout quoi faire, j'étais partie, euh, je faisais des entretiens pour des jobs dont j'avais vu des annonces en, fait, euh, en ligne, mais qui ne m'inspirait rien du tout. Et en fait, lui m'a dit, on cherche quelqu'un pour la semaine prochaine, pour partir en Bolivie. Je sais que tu parles espagnol. <rire> en gros, ça s'est fait comme ça. Viens passer des entretiens. Euh, et ça, peut, ça pourrait être toi, quoi. Et en fait, lui, il avait déjà choisi. Euh, donc voilà, moi, je me suis retrouvée deux jours après à faire des entretiens avec, euh, avec Daniel Cohen à l'époque et puis, euh, et puis euh, deux autres personnes du département. Et deux jours après, j'étais dans l'avion pour, euh, pour Santa Cruz où je suis restée deux mois Donc euh, voilà. voilà comment tout a commencé
0: et du coup tu te retrouves donc, euh, à Santa Cruz et là tu échanges avec euh, les membres du gouvernement c'est, c'est quoi le oui. quotidien là-bas
1: alors c'était ça en fait au début on est parti à deux j'avais un directeur avec moi euh, déjà ça avait très mal commencé parce qu'on avait une escale à Buenos Aires euh, on... d'une journée donc on, on est parti se promener à Buenos Aires et en fait, on a réussi à rater notre escale, ce qui était quand même <rire> catastrophique de notre part. Un Donc bon moi, je me suis dit, c'est bon, je vais, euh, c'est fini mon job. Ça aura duré 24 heures d'avion. Et euh, bon, bref. Après, j'ai découvert aussi les codes de la banque d'affaires, hein, qui que l'argent euh, n'est pas vraiment un problème, en fait. Euh, mais bon, bref, on a réussi à prendre le, l'avion du lendemain. Donc, on a gagné une nuit à Buenos Aires au Sofitel. Enfin, moi, je découvrais vraiment un monde qui était incroyable. Et, euh, et voilà. Et en fait, on s'est retrouvés tous les deux après à Santa Cruz, effectivement, devant le ministère des hydrocarbures. Et, euh, et au bout d'une semaine, mon directeur est rentré en fait à Paris et moi, je suis restée. Et euh, donc, j'avais 23 ans. Je ne connaissais rien euh, au secteur. Je ne connaissais pas grand-chose à la banque non plus. Et il m'avait flanqué euh, un consultant bolivien, en fait, qui venait de du conseil pour qu'on soit au moins deux et qu'il y ait au moins un Bolivien avec moi. Quoi. Et en gros, bon, il y avait tout le bureau de Paris qui, euh, qui assurait derrière, hein, mais, euh, mais au quotidien, on était, euh, le Bolivien et moi, euh, Ivan, qui était aussi euh, assez jeune, et euh, on était sur place, on travaillait chez Petrobras parce qu'on devait récupérer toutes les données en fait, euh, euh, des exploitants. Euh, et c'était très compliqué parce qu'ils ne voulaient évidemment pas nous les donner. Et, euh, et puis voilà. Et quand euh, le ministère nous appelait à n'importe quelle heure euh, du jour, de la nuit et de la semaine pour euh, leur faire un rapport, on y allait tous les deux. Quoi. Donc c'était assez euh, sport et c'était assez dingue quand j'y repense maintenant. Mais pour moi, c'était une opportunité incroyable en fait. C'était euh, c'était surréaliste en fait.
0: Donc c'est ce qui explique ton de ton parcours de vie en Amérique du Sud, finalement, cette, cette arrivée là en Bolivie
1: Ça a commencé comme ça, oui. oui Moi, j'étais déjà assez attirée par ça. Et puis là, j'étais... Euh... Pourquoi oui. J'en sais rien, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a quelque chose en nous, à un moment donné, qui s'allume quand on est exposé à certaines choses, des endroits ou des langues ou des cultures. Ou... J'en sais rien, mais j'ai l'impression que... J'étais, euh, j'étais bien là-bas, quoi. J'étais bien C'était là-bas. Bon et, euh, ouais, je, voilà. Alors, D'où ça vient, sincèrement, euh, aucune idée.
0: Le
1: mais, karma, euh, peut-être. Écoles. Comment
0: Le karma, peut-être.
1: Ouais, une vie antérieure, je sais pas. <rire> mais je pense que voilà, a, c'est comme euh, on, c'est comme les enfants ou n'importe qui, à un moment donné, on voit qu'il y a quelque chose avec lequel ils accrochent, auquel ils n'ont jamais été exposés avant. Et tout d'un coup, ça fait clic et on ne sait pas d'où ça vient, mais, euh, mais c'est là en fait. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai... il y a plein de choses hein, pour lesquelles ça me le fait, mais c'est vrai que j'étais bien là-bas.
0: Et du coup, euh, tu y es retournée à Buenos Aires Oui. Combien de temps après Comment ça s'est fait
1: et euh, alors on a fait une petite mission, donc on y est retourné une ou deux fois en fait dans le cadre de, de la banque d'affaires. Et puis euh, et en fait au bout de trois ans moi de euh, chez Lazare dans ce département où j'ai vécu des choses vraiment incroyables, mais euh, je savais au fond de moi que c'était pas pour moi, que j'étais pas à ma place. Et puis c'est une mentalité très particulière. Hein. Déjà c'est énormément de de, de travail et de disponibilité. Et puis, c'est une mentalité un peu... Surtout quand on est tout en bas de l'échelle, on est vraiment à l'arbin, quoi. Même si moi, j'avais la chance d'être dans ce département où on était beaucoup plus exposés que nos, nos amis en fusion-acquisition. Mais, mais, mais voilà, je sentais que ce n'était pas pour moi, que ce n'était pas vraiment un, un secteur où, où je m'épanouirais. Et en plus, je ne me sentais pas très bonne, en fait, là-dedans. J'avais quand même un peu l'impression de... D'être l'imposture qui à tout moment pouvait être découverte parce que la finance, c'est vraiment pas mon truc. Donc donc voilà. Et en fait, au bout de trois ans, euh, à commencer à me plaindre du rythme, de l'absurdité de certaines choses, euh, j'ai démissionné. Et et en fait, bah, le directeur, encore une fois, euh, qui était Mathieu Picasse, m'a un peu rigolé en disant Mais qu'est-ce que tu vas faire À l'époque, j'avais aucun plan. Mais bon, j'avais un petit peu de temps euh, et un peu d'argent devant moi. Donc je me suis dit "Bah, Je vais. C'était pas un problème, ça me faisait pas peur. Je voulais partir euh, voyager un peu en Italie, au Brésil, etc. Et il me dit, écoute, euh, avant de faire ça, euh, va en Argentine, retourne à Buenos Aires parce que je viens de m'acheter les inrecuptibles à titre perso et j'ai découvert euh, dans la transaction qu'il y avait une filiale euh, en Argentine. Or, je sais pas qui c'est, je sais pas qu'est-ce qu'ils font et donc je sais pas quoi faire de ce truc qui aujourd'hui euh, m'appartient et euh, il dit va euh, va pendant un mois et demi me faire euh, les rencontrer me faire un petit audit et, euh, et après tu feras ce que tu veux tu t'amuseras et, euh, et donc moi je comme j'avais rien de mieux à faire et que mon, mon objectif c'était de voyager j'ai sauté euh, sur l'occasion euh, qui c'était pas très engageant en plus à l'époque donc me revoilà reparti dans l'avion j'arrive à Buenos Aires un 15 novembre donc en plein milieu du printemps c'était magnifique et euh, voilà et j'ai, j'ai... J'ai découvert euh, ce magazine qui s'appelait donc euh, Los Inrocuptibles avec cette petite équipe euh, de passionnés. C'était tous des, des chevelus d'une quarantaine d'années qui, avaient, euh, qui étaient déjà de là depuis dix ans, qui étaient passionnés de rock. En fait, il faut savoir que l'Argentine est passionnée de rock c'est euh, c'est des c'est des dingues absolus de rock and roll c'est vraiment euh, et de tout un peu de toutes les époques beaucoup des années 80 beaucoup euh, des Beatles des Stones enfin euh, des Beatles avant mais ils sont voilà ils ont une culture qui est incroyable et donc euh, le magazine euh, quand il avait été fondé cartonnait et puis ensuite il y a eu la crise de 2001 et depuis ça vivotait, comme à peu près euh, tout le reste et euh, et du coup moi je suis rentrée au bout d'un mois et demi et j'ai dit à... à à, à mon boss, je lui ai dit, en fait, euh, c'est super chouette, c'est hyper baroque, ça fonctionne euh, par miracle sur euh, de l'énergie et de la passion, tout le monde est au black, il euh, n'y a rien qui est cadré, il n'y a, a pas de management, il n'y a rien, c'est que des journalistes passionnés qui écrivent des papiers euh, sur euh, leurs idoles, mais ça vaut vraiment le coup de… Enfin, ce serait dommage d'arrêter ça, en fait, c'est… Euh... C'était assez romantique, c'était assez beau. Puis moi, j'avais envie de le faire, en fait. Et donc, il m'a dit, bah, OK, mais c'est toi qui t'en occupes. Donc, euh, tu restructures euh, tu, euh, et euh, tu le développes. Et, euh, et moi, je ne m'en occupe pas, quoi. Et en fait, voilà, je suis restée quatre ans euh, à faire ça. Euh, et donc, euh, à, à monter euh, des concerts, à essayer de développer... Euh, le, de relancer un peu le magazine, changer la formule, euh, de trouver des fonds pour euh, développer des autres projets à côté, des événements, euh, et, euh, publier des livres et voilà. Et ça a été euh, ça a été quatre euh, ans comme ça, hyper dur, hyper dur parce que bah parce que une fois de plus, euh, j'ai débarqué dans un endroit où je connaissais rien c'est ce dans un secteur que, que dit, où je connaissais c'est rien, ce rien. C'est ce que ouais. Et euh, avec, euh, Mais à la différence de la Bolivie, avec, euh, avec beaucoup moins d'humilité cette fois-ci parce que les trois ans de banque d'affaires m'avaient un petit peu euh, rendu, euh, comme disent les Américains Ameri- « entitled, où on a l'impression qu'on sait plein de choses, qu'on, est, euh, qu'on a tout compris parce qu'on a voyagé, parce qu'on a gagné de l'argent, parce que voilà… Et, euh, et ça a été très dur au début, ça a été une petite claque quand même euh, <rire> pour ouais. me faire accepter, euh, pour retrouver un peu cette posture d'humilité de dire, en fait, je ne sais rien. Et, euh, et pendant quelques mois, je vais juste me taire, observer et apprendre, quoi, en fait.
0: Ouais, et puis, dans Donc, un univers où les codes... Euh ne sont pas uniquement financiers, comme ça peut l'être en, en banque d'affaires. Là, on parle de passion. Donc, finalement, ce qui, ce qui te fait te considérer, c'est ta connaissance culturelle, musicale.
1: Oui, oui, oui. Ah ben là, les codes étaient complètement différents. Enfin, complètement différents. Les gens étaient différents, euh, euh, les moteurs étaient différents, l'organisation était différente. Euh, puis, c'était tout bricolé, hein. Enfin. Euh, c'est, euh, c'était une petite maison euh, qui partait en ruine. Il euh, n'y en avait pas un qui avait un salaire. Après, j'ai découvert aussi ça. Moi, au début, je me suis indignée en disant, oh là il là, n'y en a pas un seul qui est, euh, qui est réglo sur ses papiers. Tout le monde est, emplo- est embauché au black, etc. Euh, les contrats de pub, euh, c'est, euh, c'est tout en échange. Donc, les mecs se payent en paire de baskets. Ils avaient des deals avec Nike. Donc, ils, mettaient des pubs, ils, mettaient des pages de, ils vendaient des pages de pub contre des paires de pompes, quoi. Et, euh, et tout se faisait comme ça, où ils se payaient en tickets de concert. Et, et donc, moi, j'étais euh, un peu bêtement avec mes codes français, etc. Je rentre en disant, c'est assez scandaleux, c'est n'importe quoi. Euh, ils sont mignons, mais en gros, ils n'ont rien compris. C'est super dangereux ce qu'ils font. Et puis, au bout d'un an, j'avais compris que en fait, c'était un peu la seule manière de faire, que c'était assez généralisé partout, cette manière de faire. Et que euh, c'était comme ça qu'ils avaient réussi à survivre et que le pays fonctionnait comme ça, quoi. Donc, pareil, une inflation qui était entre 20 et 30 Donc, on passe sa vie à renégocier tout. Et donc, au début, je me braquais sans arrêt. Puis après, en fait, on apprend à faire avec, en fait. Et, mais voilà, j'ai, ça, ça a été vachement dur au début. Et puis, j'étais toute seule. quoi. Et des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je me suis embarquée là-dedans et, euh, et ça valait le coup, mais c'était, euh, c'était beaucoup plus dur que la banque d'affaires, l'air de rien. Puis j'avais la pression aussi de. C'était. Euh, voilà, j'avais décidé de faire ça, et du coup, je me retrouvais euh, à la tête d'un truc où euh, bah, c'était à moi de payer les salaires à la fin de, du mois, en fait. Donc, même si j'avais quelqu'un en France euh, vers qui je pouvais euh, pleurer, ben, souvent il répondait pas aux mails. J'étais vraiment le cadet de ses soucis. Hein, il avait pris la direction de Lazare. Enfin, bref. Euh, donc, c'était, c'était, c'était quand même pas mal de pression. C'était hyper intense et passionnant et intéressant, mais humainement et, et psychologiquement, ça a été compliqué, ouais. Et
0: euh, d- durant cette période-là, bon, donc tu t'inities euh, au monde culturel, euh, au sens oui. large, au monde de l'édition, au monde culturel. Tu, tu acquiers un certain nombre de cordes à ton arc. Est-ce que euh, l'écriture, euh, qui, est, qui est une de tes... Qualité, une de tes compétences, c'est déjà quelque chose que tu, tu pratiquais entre guillemets à l'époque.
1: Oui, moi j'ai toujours écrit, hein, comme beaucoup de gens qui écrivent. Après, c'était pas structuré, c'était pas, mais c'est pas anodin non plus que je sois allée dans ce secteur-là, parce que j'ai toujours voulu écrire, mais je me le suis un peu toujours refusé. Déjà parce que, bah voilà, après moi, après mon bac. J'avais hésité euh, entre une école de journalisme et puis une prépa, et assez classiquement et assez, euh, comment dire, par un manque un peu de, de courage, j'ai, j'ai choisi la prépa pour l'argument un peu bête de ça, ça ferme aucune porte. C'est ce qu'on entend souvent, mais en fait, si, quand même, ça en ferme quand même quelques-unes. Et, euh, enfin, en tout cas, ça met sur une trajectoire qu'après il est plus difficile de corriger parce que quand on est sur la trajectoire, après on la suit, quoi.
0: Oui, ouais, bah et disons voilà. que c'est ça te ferme des portes euh, de, vis-à-vis de l'employabilité euh, classique et généraliste euh, recherchée par des parents qui veulent le bien entre guillemets ou la sécurité pour leurs enfants, quoi. Mais c'est pas forcément euh, ce qui épanouit. Oui,
1: oui. Après, c'est vrai que voilà, il y a plus d'opportunités après une école de commerce qu'après une école de journalisme, mais euh, mais c'est euh, mais ça ferme quand même des portes, dans le sens où bah, si on fait ça, on fait pas autre chose, et donc après on se met voilà dans un dans un espèce de dans une dynamique qui qui va demander beaucoup plus d'efforts pour dévier après si on se rend compte qu'on s'est trompé quoi. C'est, c'est toujours pareil. Après, c'était pas euh c'était pas non plus une énorme erreur. Hein. Moi, je suis très contente de, de l'avoir fait aussi. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, donc j'avais renoncé à ça. Et du coup, je me suis retrouvée un peu dans un, euh, dans un profil après qui était plus business. Après, en plus, la banque d'affaires, évidemment, a accentué ça. Et, euh, et c'est hyper difficile de changer de camp en fait, parce que euh, c'est un peu comme si un commercial voulait être ingénieur quoi, dans une boîte, et euh, les ingénieurs vont dire, mais jamais, quoi. C'est, euh, c'est pas possible, en fait, et dans les médias, c'est pareil, il y a ceux qui écrivent, et il y a ceux qui développent, et ceux qui vendent, et entre les deux, il y a une muraille de Chine, enfin, normalement, dans les bons médias, il y a une, <rire> une muraille de Chine, puisque le contenu doit pas être influencé par le commercial, mais, euh, et donc, moi, je me suis retrouvée un peu dans cet engrenage, à vouloir être dans ce secteur, parce que, au fond, c'est ça qui m'intéressait, c'était de produire des contenus, mais à ne pas m'y autoriser parce que j'étais de l'autre côté, en fait, euh, de la barrière et que je faisais du développement et du management, ce qui me plaisait aussi. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc en fait, je n'ai pas écrit. Non, à ce moment-là, j'ai fait un ou deux éditos. Et puis bon, moi, j'avais un directeur éditorial aussi. Et puis euh, voilà, il euh, y avait toute l'équipe éditoriale qui écrivait. En plus, c'était en espagnol. Donc, Dans une autre euh, langue
0: que la tienne. Oui, ce qui est voilà, la c'était fois.
1: en espagnol, donc ça n'aurait jamais été aussi... Euh, Authentique. En plus, ils étaient objectivement, ils, ils sont très bons. Et, euh, et moi, je ne me sentais pas, euh, pour le coup, là, j'ai, j'ai eu l'humilité de dire euh, non, c'est pas, ça ne va pas être possible, il faut rester un peu à sa place. Quoi. Et, euh, et après, quand je suis rentrée à Paris quatre ans plus tard, euh, j'ai intégré… Euh,
0: On est en quelle année, là rédaction.
1: À Paris, je suis rentrée à Paris et j'ai intégré la, la rédaction du Monde. Et là aussi, en fait, je me suis retrouvée… Euh,
0: et, et, et c'était en quelle année, cette, euh, cette, là, ce retour
1: Je suis rentrée en 2013. D'accord. Et euh, je suis arrivée au Monde pour développer les activités internationales et notamment africaines. Et donc là aussi, euh, moi j'avais vraiment insisté pour être euh, rattachée à la rédaction. Et, euh, mais là encore, je ne pouvais pas écrire parce qu'il bah, y avait des journalistes et que j'en étais pas une. En fait, moi j'étais là pour développer des choses, euh, créer des événements, créer, euh, chercher des financements pour faire euh, des projets en Afrique. Euh, voilà, enfin de, de l'entrepreneuriat en fait. Donc, une fois de plus, je me suis retrouvée… Mais j'étais quand même dans un secteur qui me plaisait parce que j'étais avec des journalistes, je réfléchissais au contenu, on créait des événements, c'est moi qui faisais les programmations. Euh, donc, moi, j'étais bien là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu la frustration de ne pas pouvoir écrire. Mais euh, voilà, parce qu'on ne peut, les... peut pas faire les deux. C'est difficile de faire les deux.
0: Mmh. Et, et ça, comment, du coup, euh, tu as fait mûrir ce… ce, ce... Voilà, cette cette envie, envie, ce goût ouais. euh, vers euh, la, bah, la publication d'un livre, finalement, hein, puisque, puisque tu as publié un livre en, en mai 2021 ouais. euh, qui s'appelle Je choisis, donc je suis, comment prenons-nous les grandes décisions de notre vie C'est ça. Euh, c- comment, c'est quoi le processus finalement créatif pour en Mais arriver moi, à se dire, ok, bah, bah, moi je peux c'est le
1: faire C'était de, de me libérer un petit peu de, de tous ces jobs parce qu'après le monde, en fait, J'ai créé un un média à Genève avec un. un, Parce que donc là, j'étais déjà partie, au milieu de de mon contrat au monde, je suis partie vivre à Annecy parce que le père de mes enfants est est basé ici. Et puis euh, j'étais enceinte jusqu'au cou et j'avais pas pas envie d'être toute seule à Paris et enlever un enfant toute seule dans mes 30 mètres carrés euh, et à le balader dans le train le week-end. Et, euh, et du coup euh, voilà, ça a duré deux ans je faisais des allers-retours à Paris et puis en fait euh, au Monde je travaillais beaucoup avec un, un journaliste qui est suisse et qui faisait la même chose que moi, qui faisait toutes les semaines des allers-retours entre Genève et, et Paris et, euh, et, et lui m'a proposé à un moment euh, donné de, de créer un média en Suisse en fait avec lui et deux autres personnes, donc moi j'ai sauté sur l'occasion et on a créé un média qui existe toujours qui s'appelle ID News euh, à Genève, et on était quatre cofondateurs, trois Suisses, euh, trois monsieur d'une cinquantaine d'années, voire plus, et moi. Et en fait, assez vite, j'ai compris que euh, ce ne serait pas aussi marrant que ce que j'avais imaginé, dans le sens où… Euh, alors là, culturellement, c'était une plus grosse claque que l'Argentine, hein, la Suisse. <rire> Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des différences comme ça. dans le
0: Et ils ne sont pas loin d'Annecy, pourtant hein.
1: Ils sont pas loin, non non, c'est à 30 <rire> km et puis tout le monde fait l'aller-retour, mais c'est vraiment une culture différente. Hein. Et puis là, c'était un média, donc c'est pas une, une multinationale qui, un peu par hasard, a ses bureaux en Suisse et euh, ça a pas tellement d'importance. C'était, c'était très suisse, quoi, parce que du coup, on parlait de l'actualité suisse. Euh, on parlait, enfin voilà, c'était très 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 suisse, quoi. Il fallait connaître. C'était quoi l'angle,
0: l'angle éditorial, la ligne éditoriale?
1: Alors, le, l'idée, c'était de, c'est, de, c'est, c'est un média assez euh, axé recherche. En gros, c'est, euh, c'est le média qui pose des questions et, euh, et qui tente d'y répondre. Et c'était sur, euh, on avait d'abord deux, euh, deux angles principaux, c'était la santé et les sciences. Donc, c'était du journalisme scientifique et de santé. Et après, petit à petit, l'idée, et c'est ce qui a été fait, c'était d'ajouter des piliers, en fait, pour devenir un média euh, assez complet. Donc, euh, après, ça a été le développement euh, avec toute la Genève internationale, etc. Et puis, après, ça a été la politique, euh, les régions. Et maintenant, ça, c'est, c'est, ça a été racheté, en fait, par une fondation qui a racheté aussi Le Temps, qui est le journal francophone ah oui, le de temps, référence suisse Voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, en fait, ID News… Ça, c'est un média assez, euh, assez spécifique sur la science, la santé et, euh, et les enquêtes, beaucoup de longues, longues enquêtes. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, donc, euh, tout ça pour dire que moi, ça a été compliqué, en fait. Je me suis éclatée, mais en fait au bout de deux ans, voilà, j'ai réalisé que je ne trouverais pas ma place, qui ne me laisserait pas la place que j'avais imaginé prendre, qui était de diriger en fait, le média avec, euh, avec euh, mon binôme côté éditorial et moi côté tout le reste. Et, euh, et donc, en fait, du jour au lendemain, presque, je, me, je l'ai senti venir, mais euh, un matin, en fait, dans une réunion, j'ai, j'ai puté les plombs, j'ai démissionné, et, euh, et puis je me suis retrouvée chez moi euh, vraiment du jour au lendemain, comme, comme une idiote, quoi, d'avoir claqué la porte, et j'arrive à la maison, et là, je me dis, bon, bah ben voilà, j'ai rien à faire, en fait. Et, euh, <rire> et il faisait un grand beau, les enfants étaient à l'école, et donc je me suis dit, et maintenant, euh, qu'est-ce que je fais, en fait? Et, euh, et donc, j'ai commencé à, à m'agiter. C'était exactement à cette période de l'année, donc juste avant Noël. Et là, j'ai commencé à, à m'agiter dans tous les sens, à envoyer des, des mails aux gens que je connaissais pour, voilà, pour leur dire que j'étais dispo, à regarder sur LinkedIn, activer mon réseau etc à prendre des missions euh, qu'on me proposait euh, qu'on m'a proposé assez vite mais euh, voilà et en fait au bout de trois quatre semaines je me suis dit c'est n'importe quoi je suis en train de m'embarquer dans des processus de recrutement euh, j'ai accepté des missions euh, je vais Peut-être y aller, aller au bout de ça, parce que c'est donc, ça va me prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois. Mais si j'accepte un job, euh, à un moment donné, euh, si je vais au bout d'un, d'un processus et que j'accepte un, un job, je sais très bien que je vais de nouveau démissionner d'ici 2 ou 3 ans, en fait. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai, je, je commençais à voir qu'il y avait un pattern, en fait, et que tous les 3, 4 ans, je démissionnais, en fait. Euh, j'avais démissionné de Lazare. J'avais des, après, j'ai démissionné des Inrock. J'ai démissionné du Monde. Et j'ai, je suis partie d'ID. Donc, au bout d'un moment, on se dit... Est-ce que c'est que de la curiosité et Est-ce qu'en trois ans, on a vraiment fait le tour des choses Ou est-ce que c'est autre chose, en fait, qui mmh. m'empêche de rester, euh, de rester et de persévérer quoi et, et Qu'est-ce euh, que c'est,
0: alors
1: et bah, Je pense que c'était, et l'envie d'écrire, en fait. je, c'était l'envie d'écrire. J'avais une énorme frustration, en fait, de toujours me retrouver dans des médias où je n'arrivais pas à faire ce que je voulais, qui était d'écrire. Et là, euh, je me suis dit, en fait, bah, c'est maintenant ou jamais… Euh, Maintenant, j'ai plus d'excuses, en fait. Donc, euh, donc, j'y vais, quoi. Et je pense qu'il y avait derrière aussi une énorme trouille de me planter. Hein. Bon, il y a l'énorme trouille financière et statutaire de dire, ben, en fait, je lâche quelque chose qui est, euh, qui est quand même chouette, qui me rapporte quand même un salaire et, euh, et qui est intéressant euh, pour euh, quelque chose de super incertain, euh, où les chances d'être publié sont assez minces. Et quand bien même, d'en vivre, c'est pratiquement impossible. Donc, euh, et puis voilà, de décrire un truc nul, quoi. De, de, d'être pas capable d'écrire quelque chose d'intéressant. Euh, voilà. Enfin, C'est difficile parce que dans une boîte, après, on peut toujours se planquer. Quand on se plante, euh, on peut toujours dire que c'est le contexte, que c'est les autres. Que c'est, euh... Et, euh, et là, quand on écrit, non, on est tout seul, on s'expose. Et puis mon livre, il est assez personnel aussi. Donc, euh... donc je pense que j'ai mis très longtemps, un, à, à me l'autoriser et à me dire « je suis aussi légitime que qui que ce soit d'autre pour écrire ». Et, euh, et deux et ben tant pis si je me plante en fait le, ce qui était important à ce moment là c'était de le, de le faire et d'aller au bout de ça en fait
0: et cette idée euh, justement comment prenons les, grands, les grandes décisions de notre vie c'est un peu euh, quand, quand on le lit comme ça et que, et que je repense à ce que tu as dit précédemment on se dit c'est, c'est, ça fait un peu écho à ton parcours quoi. C'est, c'est de là que vient euh, cette idée mais peut-être pas du tout
1: oui oui Complètement. Et si tu veux, je me suis… En fait, euh, j'ai vraiment pris à un moment donné, quand j'ai dit stop, maintenant, j'arrête de faire n'importe quoi, je me pose, je réfléchis à la suite. Et je ne veux plus euh, m'embarquer dans un truc qui, euh, qui est à la petite semaine, quoi, en fait. Et, euh, et, et je me suis assise et littéralement, ah j'ai pris une feuille, un crayon et j'ai, et j'ai écrit comment faire les bons choix, tu vois. Et en fait, avec l'idée d'en faire un petit article, euh, essayer de structurer. En fait, moi, j'écris parce que j'écris pour comprendre et euh, je ne peux pas réfléchir sans écrire. Donc, j'avais besoin d'écrire, moi, déjà, personnellement, pour essayer de, de me poser, de savoir où j'en étais, de comprendre euh, pourquoi j'en étais, arrivée, j'en étais arrivée là et où est-ce que je voulais aller. Et en fait, en écrivant ça, euh, je me suis dit, bah, en fait, c'est le sujet de mon livre. Il est là. Tu vois, il me tend, euh, il me tend les bras. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas un roman que je vais écrire. C'est ça. C'est une enquête. Puis moi, je viens du journalisme, en fait. Donc... Euh, c'est très présent aussi Ce besoin d'aller un petit peu Voir des gens, lire des, lire des recherches Interroger, raconter des histoires et, et en fait le sujet Il était sous mes yeux et je l'avais pas vu Et en plus moi c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée En fait maintenant quand je regarde Un petit peu dans le, dans le rétro Cette question elle a tout le temps été présente Chez moi, elle est présente dans les livres Que, que je garde ou que je relis Dans les petites notes que je prenais Dans des carnets Mais je ne l'avais pas formalisée. Mais en fait, et dans les films que j'aime, les livres qui m'intéressent, c'est toujours un peu cette notion de choix et de qu'est-ce qui fait qu'on est là où on est, qu'on est la personne qu'on est, comment on devient en fait ce qu'on est euh, et toutes ces histoires de parcours et de qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui explique tout ça, en fait. Et ça, ça m'a fascinée, pas juste pour moi, en fait. C'était aussi, euh, j'adore euh, comprendre ça des gens, j'adore comprendre comment telle personne est arrivée là, tu vois, que, pourquoi Obama est devenu président, pourquoi euh, Hugh Hefner euh, euh, a fondé Playboy. Euh, ça, ça me fascine, en fait. Euh, et j'avais vraiment la curiosité d'aller comprendre quels sont les mécanismes et les forces derrière euh, nos choix euh, qui sont euh, très très inconscients en général Et j'avais envie de, de savoir ce qu'il y avait en fait, derrière cet inconscient potentiellement. Pas pour expliquer tout, hein, mais ça me, voilà, c'était quelque chose que j'avais envie d'un petit peu d'investiguer et, euh, et, euh, et, et que j'ai fait, en fait euh, tout au long du livre.
0: OK. Euh, ben je mettrai le, le lien en description là, de, la, de la publication parce que c'est vrai que c'est... Je pense qu'on est tous confrontés à des réflexions de ce type-là et on essaie tous d'un peu mieux comprendre ce qui nous fait procéder à telle ou telle décision. À côté de ce livre que tu as publié, tu as donc différentes activités. Tu, tu réalises oui. des interviews, enfin, même durant des, des festivals et même tu montes des, des, des festivals. Mmh. Euh, tu collabores avec différents quotidiens. Enfin, voilà, Tu as aujourd'hui une, une palette d'activités assez, assez vaste. Euh, mmh. c'est, c'est quoi ce que t'... aujourd'hui on a l'impression que tu as la liberté de pouvoir choisir ce que tu veux mmh. c'est quoi qui, qui guide justement ces choix euh,
1: c'est l'envie c'est vraiment l'envie en fait je, je suis incapable euh, parfois à mon grand regret de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire j'ai un côté euh, très euh, gâté qui fait que bah, en fait, euh, voilà, je fais que des choses que j'ai envie de faire et, euh, et c'est ça en non, fait, c'est, le, pas, le... C'est,
0: pas, c'est pas possible pas dans la c'est vie pas... de tous les jours ça, c'est possible professionnellement. Mais non, non.
1: Professionnellement, oui, oui, même si ça, carrément, euh, c'est, c'est limite, hein, parce que ce n'est pas toujours des choix. Alors, financièrement, c'est, c'est, c'est pratiquement euh, tout le temps euh, une corrélation inverse, en fait, à, au montant euh, qu'on me propose. Donc, ça, c'est un peu un problème. Mais, euh, mais euh, j'ai, ouais, j'ai énormément de mal à, à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, en fait. Du coup, euh, effectivement, là, les, quand, quand euh, je travaille avec euh, d'autres médias, en général, c'est moi qui suis à l'initiative. En fait, c'est moi qui leur propose des choses parce que j'ai envie de les faire en fait, et que ça doit être un petit peu à, à ma patte, avec ma vision. J'arrive j'y, j'y pas... J'ai j'y, j'y horreur qu'on me dise non. Tu vois, donc c'est un petit peu pour ça aussi que je suis partie euh, du monde. Au bout d'un moment, c'est que moi j'avais on, j'avais développé le monde Afrique, c'était vraiment mon bébé. Et puis à un moment donné, c'est devenu assez gros, et du coup tout le monde et c'est normal a commencé à s'en emparer. Donc la rédaction, euh, le, les commerciaux, euh, l'événementiel, etc. Et j'avais plus le, la main dessus. En fait, je pouvais plus faire ce que j'avais en tête de faire. Et pour moi, c'était hyper difficile en fait de, de lâcher le bébé. Et pourtant, c'était le job. Hein. Moi, j'étais là pour le développer. Et après, l'idée c'était de le passer et puis que ça devienne euh, que ça, ça rentre dans le dans le monde et que voilà c'était la suite logique mais j'ai, j'ai beaucoup de mal à faire ça donc en fait maintenant que j'ai compris ça que je supporte pas qu'on me dise non j'essaie de plus me mettre dans des situations où ça va arriver en fait donc la seule manière que j'ai trouvé pour l'instant c'est de, d'être moi-même à l'initiative des projets parce qu'au moins j'ai la vision et je sais où je veux l'emmener et, euh, et personne ne peut me dire non parce que euh, c'est pas ça qu'on t'a demandé de faire tu vois
0: Mmh.
1: parce que personne ne m'a demandé de le faire c'est moi qui l'ai proposé donc à partir du moment où ça arrive encore un peu évidemment hein. Mais euh... oui, puis Mais voilà, j'ai dit... besoin d'être moi l'initiative et de concevoir les choses un petit peu à ma façon
0: ce qui ne veut pas dire non plus que tu ne sois pas dans, la... dans le compromis ou dans la négociation parce que quand on, on monte un festival euh... il y a forcément des moments donnés où on doit lâcher du lest sur certains sujets quand on a des associés euh...
1: Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai l'initiative et euh, euh, la mienne ou la mienne et celle de quelqu'un d'autre. Mais j'étais là depuis le début. Je ne je, je, je sais pas monter dans un train déjà en marche, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est une volonté de, de garder le contrôle sur… Euh...
1: Ouais. Ouais, je sais pas, c'est, c'est assez. Euh, sur la
0: création, euh... sur les projets. Euh... Oui,
1: puis c'est, je suis têtu, quoi. Quand j'ai une idée en tête, c'est, c'est très compliqué. De... Donc, je fais, euh, je fais de un faire. petit peu ce que je veux. Ouais, ouais. ouais. Et, euh, c'est, et c'est ça aussi qui fait que je pense que je, retourne, je, j'irai, je retournerai plus dans un grand groupe. C'est, c'est pas possible, en fait. Je, je suis, euh, je pense que je suis trop ingérable, en fait. Donc,
0: oui, bah, alors. J'ai... Oh, euh, c'est, 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 c'est intéressant ce que tu dis parce que pour faire le, par, le parallèle avec, euh, avec le monde de l'entreprise euh, classique entre guillemets, mmh. euh, on observe quand même depuis plusieurs années que euh, on laisse de l'autonomie de plus en plus aux opérationnels et on ouais. est plus dans des managers coach que dans, que dans un management de descendant parce qu'on s'aperçoit que ça, ça ne fonctionne plus et que les... Les collaborateurs ouais. euh, à potentiel euh, s'en vont si on, on les empêche de les d'être euh, voilà d'être, d'être euh, partie prenante, d'être force de proposition, de voir le résultat de, de leur travail. Voilà donc on, on, ça ça a trait à la quête de sens, mais mais pas que. Et donc ce que ouais. tu évoques là, je pense que c'est assez symptomatique plus largement, euh, même pour des gens restés dans le monde de l'entreprise, euh, d'une d'une évolution euh, générationnelle, d'attente. On n'a oui, pas oui, le même oui, rapport au travail disais, que, que, oui. que, que celui de nos parents qui, qui eux, ne raisonnaient pas en se disant « j'ai pas envie de le faire ». Ils disaient bah, « il, euh, euh, il, il, ouais. il, faut, il faut le faire parce que euh, matériellement, euh, il faut manger et ». Puis, et, puis, et puis, voilà j'ai été éduqué pour accomplir une tâche et je le fais. Enfin, je schématise, ah, mais, vraiment, mais globalement, et il et y a pas, beaucoup de gens dans ouais,
1: ça. Ouais, Oui, ils ne questionnaient pas euh, et l'autorité déjà. Et puis, euh, et puis, le job était… Euh, c'était clair en fait, euh, on disait oui pour faire ce job et on le faisait je pense et nous, on... je ne sais pas d'où ça vient mais c'est vrai qu'on questionne beaucoup plus à la fois euh, le sens l'utilité, on a envie aussi de... d'avoir un impact euh... je ne sais pas si c'est... on est beaucoup plus égocentrique ou beaucoup plus ambitieux après il y a le bon et le mauvais derrière tout ça
0: c'est un débat qui pourrait durer euh, des jours et des jours mais... mais je pense qu'en effet on est une génération euh, beaucoup plus euh, chanceuse et confortable. Et donc, on se pose des questions que les générations précédentes ne, ne se posaient pas. Et en effet, il y a, y a une, une considération croissante pour euh, les attentes individuelles, C'est ça. Que, qu'on, qu'on met au centre de tout. Ce qui peut avoir des conséquences euh, négatives pour la communauté euh, oui, euh, puis on, si veut on pousse s'épanouir, ça à l'extrême. Mais... Pas,
1: euh, je ne pense pas que nos parents euh, avaient pour ambition de s'épanouir dans le travail. Le travail, c'était pour mettre du pain sur la table, en fait. Mm. Donc, euh, et nous, on, on a beaucoup d'attentes là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste gagner euh, notre vie. On veut, euh, on veut s'émanciper, on veut s'éclater, on veut se révéler. On a des attentes qui sont énormes, c'est sûr. Et du coup, ça nous rend assez... Euh, je pense assez compliqué euh, pour, pour les entreprises et pour les dirigeants aujourd'hui, ce n'est pas évident, je pense, ouais. de faire face à tout ça, quoi. Parce
0: que ouais, on... Tout à fait. Non, non, mais c'est, c'est, c'est sûr que du coup, les modèles évoluent ouais. au, au profit euh, des, des salariés qui ont une formation supérieure et des compétences. Parce que pour ceux qui sont moins bien formés, c'est plus difficile, mais ceux qui ont des compétences aujourd'hui, euh, je pense à l'informatique, c'est le domaine dans lequel moi j'exerce, euh, mmh. ont le choix. Ils ont le choix de choisir. Ils sont choyés par les entreprises. On leur fait des ponts d'or. On leur dit, tu peux travailler 100% remote si tu veux. Enfin, euh, voilà. Pour euh, re, euh, j'allais dire recentrer, mais ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire, ces le, le, attentes euh, d'accomplissement qu'on a tous, elles euh, prennent source euh, parfois, souvent, euh, dans des histoires qu'on a pu lire, dans du romanesque, dans des livres. Est-ce que euh, toi, tu as quelques livres comme ça qui justement t'ont, t'ont guidé ou t'ont, t'ont aidé à te, te défaire de limites que tu, tu pouvais avoir euh, et qui t'ont fait dire, bah, finalement, c'est possible
1: euh, Alors, moi, j'ai plein de livres qui m'ont énormément marqué, mais pas forcément qui m'ont euh, motivé et qui ont changé ma vie dans le sens où euh, ça a été un déclic... Euh... Euh, mais par contre euh, moi j'ai, assez jeune je pense que j'avais 15-16 ans je suis tombée sur euh, l'être un jeune poète de Rilke et ça ça m'a énormément parlé donc c'est, euh, bon, c'est un classique hein. mais en fait Rilke euh, euh, qui était encore assez jeune mais je sais pas comment il se débrouillait à cette époque là mais ils étaient vus avant d'être jeunes ils avaient une maturité folle en fait euh, il devait avoir 28 ans et il répond en, en position de vieux sage hein, un jeune euh, soldat qui doit avoir 17 ou 18 ans, et qui lui écrit des lettres, en fait, et qui, lui, euh, et qui lui est tiraillé, justement, entre eux. Donc, il est soldat, et en même temps, il veut écrire, et il veut devenir poète. Et il n'est pas du tout sûr de lui, et il n'arrête pas d'envoyer des lettres à Rilke pour lui demander euh, si c'est une bonne idée, s'il si en a euh, l'étoffe, etc. Et c'est passionnant, parce qu'en fait, c'est, une ra- c'est, c'est toute une... Euh, c'est toute une réflexion sur la vocation, sur pourquoi on est là, euh, pourquoi on est fait, qu'est-ce qui fait qu'on doit à un moment donné choisir euh, cette voie ou une autre. Et, euh, et moi, c'est vraiment un... Puis c'est très très bien écrit. Et euh, c'est vraiment un livre, moi, qui m'a énormément marqué, que je relis souvent, j'en connais des passages par cœur. Et, euh, et là, ça, ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Mais euh, voilà, moi, je devais avoir 15-16 ans quand je l'ai lu. Et en fait, c'était déjà un livre sur les choix, quoi. C'était déjà un jeune homme qui se posait la question de « que est-ce que je dois être un soldat ou est-ce que je dois être un poète ?» Le truc, en plus, euh, totalement hystérique comme, euh, comme, <rire> comme choix. Donc, euh, et, euh, donc ça, c'est vraiment un, quelque chose qui m'a qui m'a accompagné et il est c'est même dans la préface de mon livre parce que mmh. qui, parle liberté,
0: parle. qui parle beaucoup de liberté également comment il parle beaucoup de liberté
1: parle beaucoup de liberté, il parle de vocation aussi parce qu'à un moment donné, euh, le poète lui dit comment je sais en fait si je dois écrire et il dit mais vous devez plonger au plus profond de vous-même et vous demander est-ce que je mourrais si je n'écrivais pas quoi est-ce que c'est un besoin et aller au plus profond de vous et demandez-vous voilà si j'écris pas est-ce que je dois mourir sinon n'écrivez pas quoi et puis et surtout et puis ce jeune homme se pose plein de questions sur le sens de la vie sur euh, ce qu'il doit faire et, euh, et moi c'était un petit peu aussi le le début de mon, de mon livre, c'est ça, en fait, c'est, Rilke lui dit, ne vous posez pas, euh, ne cherchez pas tout de suite les réponses, vous, pas, vous ne seriez pas en mesure de les vivre, en fait, vivez d'abord les questions, et peut-être qu'un jour, sans vous rendre compte, vous entrerez dans la réponse. Et moi, c'est toute la démarche qui est derrière euh, mon livre aussi, qui, est de, qui était plus de poser des questions, de donner des pistes de réflexion, plutôt que de donner des réponses, parce qu'en fait, les réponses, elles sont pas très intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est les questions. C'est ce qu'on va explorer, ce qu'on va essayer de, de chercher, ce qu'on va essayer de comprendre. Mais la réponse, il faut qu'elle vienne à la fin, parce que si on l'a au début, la vie, elle n'est pas très intéressante. En fait, c'est ça, c'est une exploration. Pour moi, c'est... c'est, c'est euh... Et puis en plus, c'est, c'est beaucoup plus humble de le voir comme ça, de dire, nous, on n'est que des petits humains qui essayent de trouver un sens à tout ça. Et, euh, et, euh, et on essaye, en fait, on essaye en faisant des choix, en tentant des choses. Et, euh, et on, on vit des questions, quoi. Et moi, je, je le sens, moi, je le, le vis vraiment comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... C'est un livre, moi, qui vraiment, vraiment... Euh, et, et pour moi, me parle énormément. Après, il y a d'autres... Euh, il y a des livres, euh, dans Camus, toute la réflexion de Camus, et, euh, moi, je, ben, voilà, qui, m'a, qui me fascine et que je trouve d'une intelligence euh, vraiment euh, supérieure. Et, euh, et après, en termes de style, euh, mes révélations littéraires, c'est... Euh, c'est clairement Truman Capote, euh, notamment Breakfast at Tiffany's et euh, et puis Great Gatsby de Fitzgerald. Et euh, ça où j'ai eu des révélations un peu voilà artistiques en les lisant et en me disant waouh c'est magnifique le, le, l'histoire en soi est pas dingue mais le le style est dingue en fait est magnifique et ça ça m'a ça me parle, ça me parlait beaucoup ça m'a beaucoup inspiré en fait euh, voilà pour euh, où je me suis dit tiens j'adorerais pouvoir un jour écrire comme ça quoi.
0: Le style et le style de vie, hein. que ce soit Trouane Capote ou ou Fitzgerald, c'était la flamboyance euh, totale.
1: Oui, oui, oui. Et puis, c'était des gens aussi… Moi, c'est une écriture qui me plaît. Enfin, c'est une écriture. C'est ils ne sont ni dans la fiction, ni dans la non-fiction, ils sont toujours un peu entre les deux. Et moi, c'est, euh, c'est quelque chose aussi euh, qui, me, qui me correspond plus. En fait. dire que les Français sont toujours un peu plus soit d'un côté, soit de l'autre. Les Américains se sont toujours euh, offerts une liberté beaucoup plus grande. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans des cases, de dire... Euh, et, et souvent, et c'est eux qui ont aussi... C'est Truman Capote, c'est un de ceux qui a inventé un peu le, la non-fiction, mais euh, en fait, il faisait du, il faisait du journalisme Fictif, quoi. Euh, c'est-à-dire qu'il racontait des histoires sur des faits divers. Enfin, une Cold Blood, c'était ça. C'était, c'était le premier ouais, à avoir fait fois, un ouais, bouquin. Ouais, voilà, un bouquin sur un fait divers avec euh, des éléments un peu de fiction, avec un récit incroyable. Et, euh, et moi, je, je trouve ça génial. En fait, je, je, j'adore le, la matière première de la non-fiction, c'est-à-dire du réel. Et, euh, et j'aime l'exercice de pouvoir écrire et de faire un exercice littéraire autour de ça. Euh, et ça, c'est eux qui ont inventé ça. C'est les Américains qui ont inventé ça. Donc moi, c'est aussi des. C'est une écriture qui m'inspire beaucoup.
0: Mmh. Euh, c'est pas tout à fait le même, le même style, mais euh, j'ai lu euh, l'inconnu de la poste là, de Florence Obna, euh, récemment, oui. et c'est assez fort aussi. Bon, elle avait fait euh, sur lequel Westram. Enfin, ce, ce type d'expérience comme ça en immersion, je ouais. trouve ça assez puissant.
1: Oui, mais c'est, c'est pour le coup, moi, je trouve que c'est, c'est un petit peu dans le même style. C'est, c'est vraiment une enquête au long cours, mais dont on fait un livre. Et donc, on peut se permettre aussi de, 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 d'écrire vraiment bien. Après, c'est des plumes magnifiques aussi, euh, Florence Benat. Enfin, au Monde, il y a des gens qui écrivent hyper bien et qui pourraient faire des livres de, de n'importe quel sujet de reportage parce, que, parce qu'ils sont très, très forts, quoi.
0: Mmh. Oui, j'imagine que ça va être assez, assez intimidant de côtoyer ces, ces gens-là. où On a l'impression que c'est, c'est inné. Enfin, comment dire c'est, ça, ça ne l'est pas, évidemment. Mais, euh, mais voilà, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à atteindre ce niveau-là. Moi, ça, ça a pu m'arriver au contact métier, de certains hein, professionnels. Et voilà, c'est comme tous les métiers. Mais c'est vrai que quand on est jeune et qu'on démarre on se dit « Oula !» Euh, oui,
1: c'est du, du niveau, ouais, ouais. Bah, après c'est aussi pour ça qu'ils ont ils ont des belles carrières, hein. ils sont pas, c'est pas tous des voilà les Albert Londres, ils sont ils sont pas très nombreux, mais on sait pourquoi ils pourquoi ils l'ont, c'est pas juste des grands reporters, c'est des gens qui savent très très bien raconter des histoires.
0: Et c'est ce sont des gens qui euh, comme tout à chacun ont des petites faiblesses, des petites béquilles, et ça m'amène sur cette question que posait euh, Bernard Pivot dans l'émission de Bouillon de Culture. Quelle est ta drogue favorite
1: euh, Alors, j'ai cherché. Hein. J'ai cherché et je, je pense, que je dois admettre que c'est de fumer une cigarette dehors en écoutant euh, des musiques tristes. Voilà. <rire> Quand je ne vais pas bien, c'est ce que je fais, en fait. Et après, ça va mieux, bizarrement.
0: Mais des général, musiques tristes, euh, par exemple
1: ah, des... Pff, c'est pas triste, mais c'est assez mélancolique. C'est, euh, ça va être Nina Simone, ou euh, il y, y a un groupe islandais qui s'appelle Siguros. Non, euh... c'est
0: pas, c'est pas, c'est pas hein. non, c'est
1: pas gay, mais c'est hyper euh, intense. Et, euh, c'est beau. Euh,
0: la, c'est la, beau. La mélancolie, ouais. c'est un sentiment.
1: Euh... Oui, mais je la recherche. En fait. C'est chier, bien, hein. Je recherche ça, et c'est comme si j'allais au bout du truc, et après, ça va beaucoup mieux. C'est, euh, c'est soigner le mal par le mal.
0: C'est salvateur. <rire>
1: Oui, c'est mon truc, c'est ma drogue.
0: Eh bien, écoute, ça va, comme drogue, euh, c'est, c'est plutôt. Euh, Parce que je c'est, suis lé- pas c'est légal en, en tous de... les cas. Ah oui, je en plus, tu ne suis C'est, tu, vraiment, tu c'est pas. vraiment
1: pour l'occasion. C'est euh...
0: <rire> D'accord. Ok, ok, ok. Et alors, euh, durant toute cette carrière que tu as eue, euh, tu as côtoyé bah, beaucoup de gens qui ont du talent, euh, beaucoup de gens qui ont du charisme. Hein. Mathieu Pigas, euh, c'est quand même un sacré parcours et une sacrée personnalité. Ouais. Est-ce que tu as glané quelques conseils de ces personnes ou d'autres personnes que tu as pu croiser dont tu te rappelles
1: Euh, Alors, Mathieu Pigas, en fait, euh, moi, ce que j'ai toujours adoré avec lui, c'est qu'il disait toujours « fonce », en fait. Il, euh, alors, pour le coup, lui, il disait jamais non et jamais euh, tu ne peux pas. C'était tout le contraire, parfois euh, presque trop, hein, parce qu'il a quand même failli m'envoyer au Venezuela à reprendre une chaîne euh, télé. Enfin, bref. Il, a, il avait vraiment peur de rien. Donc, euh, il y avait une audace euh, qu'il a su me transmettre, euh, qui, moi, je pense, était précieuse, parce que bah, c'est assez rare en fait, d'avoir euh, un boss qui nous dit euh, « Vas-y, en fait, euh, fonce, ce n'est pas grave, quoi, tu verras bien ce qui se passe ». T'es pas équipé, on s'en fout, personne ne l'est en fait, et, euh, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc, ça, c'est, c'est pas vraiment un conseil qu'il m'a donné, hein, c'est plus une attitude que, que j'ai vue et qui m'a marqué et que j'ai trouvé euh, très inspirante et euh, qui n'était pas une posture en plus de sa part. Hein. Je pense qu'il est, il est vraiment comme ça, puisque son parcours montre aussi que voilà qu'il il est capable un peu de, de petits coups de folie et puis il se dit on verra bien après quoi. Mais euh, ça lui c'est ça, pas trop c'est mal, un mal a priori. Non, non, il s'ébrouille pas trop mal. Après, il y a, voilà, il y a quand même, euh, dans son caractère, euh, il y a un moteur euh, qui est pas toujours, euh, mais... enfin, voilà, je. je... C'est quelqu'un qui a toujours besoin de créer, de faire et euh, qui n'est pas tranquille dans, dans tous les sens du terme. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ce donc n'est voilà, pas quelqu'un nécessairement à qui j'ai envie de ressembler, mais c'est quelqu'un dont je suis très, très heureuse d'avoir croisé le, le chemin parce qu'il m'a apporté beaucoup et il a beaucoup défini ma carrière aussi puisque trois de mes premiers jobs étaient clairement… Euh, je lui devais clairement. Quoi. Mmh. Il m'a fait confiance et ça, c'est précieux quand on est jeune d'avoir quelqu'un qui vous fait confiance en fait. Euh, et après, moi, sinon, en conseil, alors dans, dans mon livre, en fait, où j'ai, j'ai tout fait pour pas donner de conseils sur euh, comment faire des choix, etc. Moi, je voulais vraiment, encore une fois, poser la question de euh, regarder voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent rentrer en jeu, et euh, c'est intéressant. Mais après, débrouillez-vous pour faire vos propres choix. C'est pas un développement, c'est pas du développement personnel, c'est pas des. Mais l'éditeur euh, avait vraiment à cœur que, que je donne quand même des petits tips, des petits conseils. Et, euh, et en fait, moi, en réfléchissant, euh, j'en ai donné quelques-uns, en fait. mais celui, moi, qui m'a le plus marqué, et c'est supposé être Mandela, je dis c'est supposé parce que je n'ai jamais retrouvé la source du discours, et ça, c'est embêtant quand on vient du journalisme, de ne pas avoir la source, parce qu'on ne saura jamais si c'est, si c'est vraiment lui qui l'a dit ou pas, mais au final, on s'en fout, parce que c'était, moi, j'ai trouvé ça très fort, et il disait « puissent vos choix refléter vos espoirs et non vos peurs ». Et, euh, et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'hésite à faire quelque chose, quand je doute, quand je me dis « est-ce que j'y vais ou j'y vais pas ?», je me rappelle de ça et je me dis « est-ce que euh, c'est par peur que j'y vais pas ?» Et, euh, et si c'est par peur, du coup, c'est n'est pas une bonne raison de ne pas y aller. C'est un peu bateau de dire ça, mais en fait, c'est très puissant. C'est très puissant et, euh, et, et de, de, de se forcer en fait, à se dire « ok, je vais le faire » au cas où ça marche, en fait, et pas au cas où ça ne marche pas. Et mmh. donc, de se laisser porter par l'espoir que ça marche ou que ça ouvre des perspectives. ou Même, tout bêtement, en avoir écrit le livre, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas Ça va me prendre 18 mois, je vais euh, peut-être me planter, ça va être dur, ça va peut-être me mener à rien et ça va peut-être même être super difficile à vivre, en fait. Euh, mais est-ce que c'est une bonne raison pour ne pas le faire Non, parce que c'est clairement de la peur qui me retiendrait, en fait alors que je préfère être voilà, guidée par l'espoir. Donc euh, voilà, ça, c'est un conseil. Je ne sais pas si personne ne me l'a donné. C'est Mandela qui l'a donné, peut-être. Après, ça a été repris par Obama. Donc voilà. Mais, euh, mais j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup ça.
0: Eh bien, écoute, on est obligé de conclure là-dessus, je pense. Et euh, oh, c'est nous c'est sommes le, le 14, bien, sur cette parole de, de sagesse, nous sommes le 14 décembre et donc à l'approche de Noël. Euh, je fais un parallèle entre ce que tu dis et, et l'enfance euh, parce que euh, je crois que c'est un trait caractéristique de l'enfance d'avoir euh, cet espoir euh, comme première euh, idée et, et quelque chose qu'on devrait euh, essayer, donc, on d'accord. se bat tous pour essayer de garder ça toute notre vie donc voilà, en cette période où euh, les enfants sont rois pour paraphraser un livre de Delphine de Vigan que je viens de finir, et que, que je conseille oui. à tout le monde euh, je te souhaite euh, bah, de très belles fêtes de fin d'année je te remercie énormément pour ton témoignage
1: merci Antonin merci de m'avoir, euh, m'avoir euh, interrogé c'était super chouette
0: bon eh ben, je suis heureux que ça t'ait plu et puis bah, je te dis euh, à très bientôt Sophie
1: à bientôt <rire> au revoir bonne fête
0: au revoir Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche Si le podcast vous a plu, vous pouvez lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et le Substack Viens voir ailleurs. Encore merci et à très bientôt.